0: Épisode numéro 249 de Bonjour PPC, l'événementiel 2.0, ce que le digital a changé. C'est un thème qui nous a été proposé par Cécile et c'est Céline qui m'a très gentiment envoyé un super texte. Et je me suis dit, mais ça serait formidable, ça serait l'introduction de ce podcast. Je vous le lis. Comment imaginer un événement maintenant sans une présence digitale Combien de fois avez-vous demandé lors de votre arrivée sur un événement Quel était le hashtag le digital permet à l'événement de rayonner et toucher encore plus de monde. Céline revient de plusieurs jours sur le salon maison et Objets. L'événement, les conférences, la présence des marques, tout est fait pour participer à cet événement sereinement de manière digitale. Entre l'annonce sur les réseaux, L'invitation sur leur site, la préparation de la liste des fournisseurs que vous souhaitez visiter sur leur plateforme, elle s'appelle MOM. L'invitation au téléchargement de l'application, le développement du plan 3D pour se repérer dans les allées du salon, le badge qui est scanné à votre entrée et sortie. Vous pouvez être alerté des conférences avec des notifications sur l'appli et grâce aux participants et aux réseaux sociaux, désormais, nous avons la possibilité de ressentir l'ambiance d'un salon, de découvrir des produits, voir le salon d'un prisme différent. Le digital est présent, qu'on le veuille ou non C'est parti, merci Céline pour ce témoignage. Alors, eh ben oui, euh, c'est, c'est Cécile qui nous dit, ben finalement, peut-être qu'est-ce que le digital a changé. Il y a deux types d'événements, on va dire. Il y a les salons, où le digital a peut-être tenté la disruption avec des salons virtuels, mais il semblerait-il que ça ait échoué. Euh, et puis, il y a aussi l'événement augmenté. Et là, c'est une petite révolution. Du check-in aux interactions, on en parle et puis il n'y a plus aucun événement, vous l'avez remarqué, sans occasion de faire rayonner en utilisant Twitter, Facebook, Instagram et puis YouTube après derrière, etc. etc. Bref, les réseaux sociaux se sont emparés de ces événements, plus un événement sans digital, sans smartphone, sans interaction, sans participation. On en parle, c'est Laura qui nous dit pourtant, le salon c'est le plus vieux média du monde et passer du plein d'exposants, plein de visiteurs démerdez-vous tous pour trouver à la personnalisation attendue pour le digital et dans le digital est compliqué c'est vrai, c'est une vraie prouesse hein, des organisateurs c'est pas simple, imaginez c'est beaucoup, beaucoup de monde au même endroit on a l'impression que ça serait super simple on se dit toujours pourquoi le wifi ne fonctionne pas ouais, on a l'impression que c'est simple c'est pas comme à la maison il y a tellement de monde au mètre carré que ça fait compliqué et tout le monde bien entendu veut se connecter avec son smartphone compliqué, il trouve des solutions. L'événementiel, il ne s'est jamais aussi bien porté que grâce au numérique. Un article trouvé dans le nouvel économiste.fr nous apprend que dans l'événementiel, l'arrivée du digital a apporté un souffle salutaire. Ah oui, toutes les étapes d'un projet trouvent aujourd'hui un pendant digital et en amont de l'événement, il est possible de gérer les invités, le marketing, le ticketing, vous savez, c'est ce qu'on appelle la billetterie, et de mieux contrôler le taux de présence. Et c'est ça. Alors, le rôle de la transformation digitale dans les événements, tiens, on a un petit article trouvé dans eventdrive.com, les liens, vous les trouverez euh, bah sur le digitalpourtous.fr, voilà. Donc, c'est simple. Voilà, vous allez sur le digitalpourtous.fr, il y aura l'article avec le podcast et vous allez trouver les différents liens qui seront Présent, bonjour à Hubert qui vient de nous rejoindre, les events dont des plateformes. Il a raison Hubert, merci beaucoup. Et euh, C'est Laura qui vient de retweeter, c'est sympa. Donc ce rôle de la transformation digitale dans les événements, on y apprend dans cet article d'Event Drive que l'intégration du digital au sein d'un événement est observable sous différentes formes, de la dématérialisation des billets à la création d'un site internet pour un événement ou l'envoi d'emails de remerciements personnalisés. La digitalisation, elle est présente à tous les stades du processus. En intégrant les outils digitaux à un événement, on se doit d'avoir comme objectif de séduire plus facilement les participants. C'est l'objectif des organisateurs. En tout cas, c'est Shadia qui nous dit le digital, il amplifie la portée d'un événement dans son organisation, tout d'abord avec le développement des offres, des sociétés de services qui ont plus de facilité à répondre précisément aux exigences des organisateurs par la mise à disposition de plateformes. Des plateformes qui permettent de suivre un budget, de comparer les tarifs de fournisseurs, de trouver un lieu disponible, de maîtriser le nombre de participants en temps réel. Et puis, Autre autre portée aussi d'un événement, c'est la participation. Ça permet une accessibilité aux participants qui peuvent s'inscrire sans contrainte et permettre de suivre un événement même à distance. C'est vrai, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de changements. C'est Chris qui nous dit que le digital permet de capter le visiteur avant, pendant et après avec un suivi personnalisé et, et ciblé. Voilà, bah tiens, c'est Cécile qui nous dit qu'hier, la Commission européenne a diffusé pour 500 millions euh, le discours dur sur la vanderley euh, Wander, Voilà, merci, c'est bien, c'est comme quoi le digital. Bonjour à tous, bonjour à Stéphanie. Le digital, nous dit Shadia, il améliore l'expérience du visiteur ou des participants à un événement. La marmotte ayant trop sommeil pour participer activement, bah, nous écoute. Voilà, C'est sympa. Les social boards aussi, c'est Jessie qui nous dit, oui, les social boards. Vous savez, ces tableaux de bord digitaux qui permettent de gamifier un événement. Généralement, si vous tweetez, vous allez pouvoir voir votre tweet sur un écran géant avec tous les participants et puis eh ben c'est eh ben oui c'est virginie qui nous dit la préparation est mille fois plus efficace avec le digital d'ailleurs elle nous donne rendez-vous à gênes 2019 demain ouais, c'est voilà c'est le grand test numérique ça se passe à Metz. voilà eh ben, allez y parce que c'est vachement sympa j'ai eu l'occasion de pouvoir y intervenir il y, a, il y a deux ans maintenant et c'était vraiment très très bien mounir nous dit les events permettent de passer du virtuel au réel et les passionnés se rencontrent c'est vrai qu'avec le digital Finalement, rien de mieux que les rencontres IRL, on en reparlera tous ensemble. Les bénéfices du digital appliqué à l'événementiel Un article trouvé sur le digitallab.com nous apprend que les outils numériques sont un excellent vecteur d'expérience grâce à leur caractère interactif et immersif. Par le biais d'animations diverses, on suscite l'envie, on fait participer l'invité et on fait durer l'aventure. L'idée est de créer une véritable expérience autour de l'événement physique. Et c'est Christian Christian qui nous dit que le digital permet à l'événementiel d'être participatif grâce à la simplification que permet le numérique. Les participants deviennent acteurs de l'événement. Et c'est Isabelle de la Team Strasbourg qui nous dit que les applications d'animation, par exemple comme k a H2OT, merci Isabelle pour avoir effectivement mis un bon input, il y a pas mal d'outils, on pourra parler des klaxons et autres d'ailleurs, mais c'est pas mal. Le digital, la digitalisation des événements professionnels, un article trouvé sur corpoevents.fr, merci Arnaud pour ce retweet, euh, nous apprend notamment que le digital prend de plus en plus de place dans l'événementiel provoquant une mutation du format de l'événement. Et oui, les nouvelles technologies permettent notamment de mieux connaître les cibles, de les hiérarchiser, mais également d'interagir avec elles afin de définir leurs attentes et leurs envies. Le digital, il stimule la créativité grâce à des technologies innovantes permettant de surprendre et de susciter l'intérêt. Il offre aux participants une expérience inédite qui éveille une émotion. Et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher ce que le digital permet d'amener de l'émotion. Désormais, même les absents peuvent participer, nous apprend cet article. Et enfin, le digital, il offre la possibilité de prolonger l'événement grâce notamment au partage des photos et des vidéos. Sarah nous dit qu'elle voit trois bénéfices du digital dans l'événementiel. D'abord, le web qui multiplie la notoriété et la promotion. Ensuite, une amélioration de la communication grâce à plus d'innovation avec la diffusion de l'événement en direct, par exemple. Et troisième point, le ciblage, à la fois plus large et plus précis grâce aux outils d'Analytics à la ah la data C'est comme ça. Et c'est, alors c'est Isabelle qui nous dit aussi que cela permet de faire le bilan de l'opération directement et le compte-rendu en direct. Ça change tout. Merci Paris Magic. Événementiel et digital, les grandes tendances 2019. Euh, un article trouvé en enviteyou.com nous apprend que le digital joue met un, un rôle primordial dans la conception et la réalisation d'événements. Cependant, 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 le digital doit impérativement être au service de l'humain. L'innovation doit apporter une réponse concrète à la problématique de l'événement et non juste être un simple gadget et c'est là peut-être toute la différence ne pensez pas tech pensée digitale, on va revenir là-dessus c'est, c'est pas juste je joue pas juste sur les mots, vous allez voir c'est très intéressant c'est Corinne qui nous dit au-delà du live tweet, du hashtag bien choisi ce qui est passionnant à vivre c'est l'irruption fabuleuse d'un public qui peut suivre et intervenir à distance sans être physiquement présent l'IRL, ouais, le in real life virtuel change la donne pour tout le monde et démultiplie la portée d'un événement, merci Corinne une amie tiens me disait quand je suis arrivé chez un poids lourd de l'organisation du salon j'ai réalisé qu'en fait non seulement ils mettaient des couches digitales pour remplacer du papier au lieu de repenser complètement l'expérience client à la fois l'expérience exposant mais aussi l'expérience visiteur grâce au digital mais qu'en plus c'était les mêmes prestataires qu'il y a 30 ans pour les badges d'accueil par exemple qui s'étaient digitalisés en donnant des explications assez douteuses sur le fait que sinon les douchettes ne marcheraient pas (rire) le coup de gueule mais bon merci l'événementiel, salon professionnel tiens Euh, bah C'est Cécile qui nous dit qu'elle avait testé avec Logiquimo les salons immobiliers virtuels. Une catastrophe sur la fréquentation et sur la participation. Les profils des visiteurs, d'ailleurs, ils n'ont fait que deux années, il me semble. Bon ben on va leur dire bravo parce qu'ils ben avaient testé. Et puis, test and learn. Et puis, on teste des trucs. Et bon quand on voit ça ne marche pas, on s'arrête. Et c'est ça aussi le digital. Il a par contre apporté, nous dit Cécile, beaucoup de choses. Meilleure connaissance des visiteurs avec le check-in digital. Faire vivre l'événement à distance avec les réseaux sociaux. Augmenter la participation aux événements. Avec des dispositifs digitaux pour relayer l'existence de l'événement. Ça laisse plus de place d'ailleurs à l'événement et ça casse multiplie d'ailleurs. Comme les petits pains, ces événements, le digital, il a même changé l'approche des goodies qui sont plus souvent orientés sur le digital et puis il permet bien entendu de faire vivre les BTS. Ah là là, Laura qui nous dit je n'ai pas encore vu de disruption réelle sur le marché. On améliore la géolocalisation, on fait de l'algorithme de matching exposant visiteurs, On fait un annuaire qui permet de prendre des rendez-vous. Mais la disruption, point encore, point encore, il faut venir au sommet du digital. C'est Sanjay qui nous dit sur Twitter ce sont les live tweets que j'aime beaucoup lors d'événements. Cela permet un engagement à distance et une inclusion dans le débat avec ceux qui sont présents à l'événement. Bonjour à Étoile Filante qui vient de nous rejoindre. C'est Céline qui m'a dit on m'a récemment annoncé qu'un salon serait annulé pour en faire un virtuel. Erreur, je pense. C'est bien possible, on verra bien. Ça permet, ça permet aussi les débats, nous dit Jessie. Et oui, et Jessie qui nous parle effectivement de ses souvenirs où ça avait commencé avec le web. Vous savez, cet événement organisé par par Loïc Lemer. C'est les live tweets qui avaient commencé pendant cet épisode. Pendant ce, ce, ce premier salon. C'est, voilà. Et puis, on n'en était pas là. Il y avait les top hashtags d'événements. Oh là là, ça nous rappelle plein de choses. Jesse et Roi du Commerce ont d'ailleurs fait une petite conversation là-dessus. Et c'est Géraud. Géraud qui nous a envoyé hier sur Twitter des messages. Alors, comme il n'est pas dans la room, là, on n'arrive pas à le voir. On va le lire. S'il ne devait y avoir qu'une seule règle, ça serait le hashtag. Nous dit Géraud. Absolument indispensable ce hashtag. Il relie et fait Les participants en s'affranchissant de leurs traditionnels liens, des barrières sociales, ce sont euh, que sont les cercles et les abonnements. Et puis, son deuxième point, notre ami Géraud, c'est le hashtag. Il permet de faire rayonner l'événement à une échelle géographique quasi infinie, disons partout où il y a internet. Et troisième point, ça permet à l'organisateur de trouver un seul lieu, euh, en un seul lieu, tous les partages liés à son événement, d'en analyser sa portée, sa viralité et ses ambassadeurs. Et oui, c'est plutôt pas mal! Euh, et puis vous pouvez aussi aller voir tiens, le site My Digital Week voilà, de la copine Annie dont on a parlé. Il faut avoir apporté une vraie valeur ajoutée pour les personnes IRL et c'est, c'est Sandrine qui nous, qui nous dit ça. Euh, exactement, merci. Alors, Anthony, Anthony il nous dit, ouais, le triptyque, site web dédié, landing page, vous savez la page d'accueil, le live tweet, la vidéo en live, a considérablement fait bouger les choses et ça permet de prolonger l'expérience. Voilà, euh, donc bah, il nous parle notamment de MN Lyon, de MN Paris et des cafés d'Anthony, merci beaucoup, c'est Lionel qui nous dit toujours à la recherche du setup confortable, en tant qu'utilisateur il cherche un setup confortable ultime pour live tweeter pendant les events sans fatigue pour faire, sans faire tomber sa tablette posée en équilibre avec un clavier physique en tenant une, une journée en batterie en 4G Eh oui on s'aperçoit qu'il y a effectivement certains qui cherchent le bon plan pour pouvoir participer à l'événement mais pas être en, pas être en risque et il a raison Lionel, alors c'est, c'est Géraud encore qui nous dit sa meilleure expérience et c'est l'instant autopromotion Le toit de Perrault de Strasbourg. Eh oui, la team Strasbourg est dans la place. Évolution à prévoir. Le parcours client, il faut accompagner les participants dès l'inscription. Une billetterie en ligne, des synchros d'agenda, du cashless. Prévoir un système communautaire pour se rendre sur place avec le covoiturage. Bref, on le voit bien. Les événements qui se digitalisent, ça se passe avant, pendant... Et après, et peut-être de bout en bout, ça sera peut-être le prochain sujet. Beaucoup d'outils pour l'avant-événement, le pendant et l'après. Et puis, c'est Shadia qui nous dit ou alors il y a des témoignages des intervenants et des participants en amont pendant et après la réalisation de l'événement. Et c'est comme ça, effectivement, que les événements fonctionnent le mieux. Chris nous dit « Le digital révolutionne mon cœur de métier ». La signalétique sur salon, les foires et les expositions. La mamotte doit filer. On lui fait un gros bisou. Quel live, une intensité digitalisée. Ne nous instrumentalisons pas, les amis. Ah là, oui, la raison pour, pour l'avant événement. Alors, on parlait des outils tout à l'heure. Moi, j'aime bien Meetup et Eventbrite. Voilà, si vous montez un événement, ben, vous pouvez utiliser Eventbrite euh, ou Meetup. C'est super facile de lancer un événement. C'est ces deux outils qui permettent de gérer les invités, de les relancer, de tenir la liste à jour, d'imprimer les badges s'il y en a besoin, de savoir qui est venu. C'est le bonheur de l'organisateur pendant... Bon, mes outils préférés, c'est Twitter, of course, mais il y a Klaxoon. On parlait tout à l'heure de k hein, c'est Isabelle qui nous a parlé de k Il y a Dialogfeed pour le Social Wall, voilà. Bon, ça, si vous voulez mettre en place un, un, un mur de tout ce qui se passe, de tous les gens qui tweetent, qui font de l'Instagram, qui, font, qui parlent de vous pendant l'événement, et puis après... Après, bien sûr, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a YouTube ou encore un groupe Facebook des participants pour continuer la relation et garder le lien entre tous. Parce que le sujet d'aller sur des événements, c'est finalement, c'est créateur de liens, c'est de faire en sorte qu'il y ait des rencontres digitalisées. Alors, le digital, oui, nous dit loin de tout, mais je ne suis pas fan des salons 100% virtuels. On en a parlé effectivement aujourd'hui. Personne n'est fan de ces salons virtuels. Pourquoi Parce qu'on aime rencontrer les gens. On aime prendre du lien. Mon conseil d'ailleurs, si vous montez un événement, ne tombez pas dans le piège de la techno. Non, 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 non. Pensez d'abord à comment on peut maximiser les rencontres, les relations, les conversations, les échanges et utiliser la digitale pour favoriser ça. Mais ce qui compte C'est la relation, c'est l'échange, c'est ces conversations, c'est ces participations. Qu'est-ce que vous allez retenir de l'événement En quoi cet événement était vraiment génial C'est ça. La réflexion, elle se fait d'abord là-dessus. Et après, on voit si on utilise ou pas des outils digitaux. Ou pas, pas forcément. Voilà, la clé, c'est l'ouverture, la collaboration et l'enchantement entre les participants et avec les participants. C'est ça la clé. On ne tweete pas pendant l'event, par contre. <rire> L'humain doit rester essentiel, nous dit Fabienne. Elle a raison. Et ce sont les apéros qui manquent, peut-être. Peut-être. <rire> Laurent, Laurent, il est au taquet. Merci, mes amis. J'espère que l'épisode du jour vous a intéressé. On se retrouvera demain matin avec un prochain épisode sur le podcast, hein, en replay. Ça va traiter du digital et des ressources humaines. Pour ceux qui sont en replay, je vous donne rendez-vous pendant un prochain épisode. Et pour ceux qui sont en live, vous restez avec moi. On va parler de la suite. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao.